0: O contraste entre seres humanos e o Filho de Deus nos Evangelhos. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Comentário de Mário Persona. Sempre que nós olhamos nos Evangelhos, nós vemos um contraste entre o homem natural, no seu estado natural, e Cristo. Deus e homem, a imperfeição do homem e a perfeição de Cristo. E isso está permeado por todas as páginas dos evangelhos, em, em cada cantinho dos evangelhos nós encontramos isso. Uh, esse, aqui a gente vê sempre os discípulos temerosos, os discípulos não sabe como resolver as coisas, e o Senhor provando eles, testando, para mostrar que Ele estava acima de todas as coisas. Nessa passagem nós vemos eles contando tudo para o Senhor, obviamente o Senhor sabia, como o irmão explicou, o Senhor conhecia tudo o que tinha se passado com eles, e aí ele chama eles à parte para descansarem, e nós podemos às vezes pensar, ah, então é bom descansar, mas aqui não é descansar do trabalho né, do nosso dia a dia, aqui era descansar porque eles estavam extremamente envolvidos na obra do Evangelho. Era descansar desse trabalho, não, não exatamente do, do trabalho do dia a dia. E ele os chama, então, a parte, os leva, foram sós, no versículo 32, num barco para um lugar deserto, nós podemos pensar, bom, o que se passava na cabeça dos discípulos agora, uau, até que, enfim, nós vamos descansar. Nós vamos num lugar onde não tem ninguém e a gente vai poder descansar. Mas, surpresa... Versículo 33. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. A gente pode imaginar, os discípulos chegando e falar assim, mas senhor, não era um lugar deserto? O que está fazendo essa gente toda aqui? Ah, na realidade, o senhor sabia que essas pessoas iriam para lá, e na sua misericórdia agora, ele vai suprir, aquelas necessidades, daquelas pessoas, vai usar os seus discípulos para isso. Ele viu uma grande multidão, no versículo 34, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Eles tinham ido atrás do Senhor e atrás do ensino do Senhor. E isso deve ter decepcionado os discípulos, que estavam procurando um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, um pouco de descanso e de repente eles estão cercados por uma multidão e o descanso deles, as férias deles foram canceladas, por assim dizer. E agora, uh, no versículo 35, como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram um lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias de confizinhas e comprem pão para si porque não tem o que comer. Como quem diz, ok, terminou o dia, então vamos, vamos encerrar. Estamos fechando. Mas não era esse o pensamento do Senhor. O pensamento do Senhor era alimentar a multidão a partir de praticamente nada, que eram os poucos pães e peixes que eles iam apresentar ali. Agora, isso tudo é por causa da compaixão do Senhor pela multidão. E não porque a multidão era boa. Pensar, pensar, pobres, né, pessoas... Não, mas eles, eles eram seres humanos, como todos, como todos nós. E o Senhor é compassivo. O Senhor é misericordioso. Mas será que ele não conhecia aquele povo todo? Conhecia. Lá em João, capítulo 2, no versículo 23, versículo 22, ele fala assim, o Evangelho de João 2, 22. Quando, pois, ressuscitou dos mortos os seus discípulos, lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, muitos vendo os sinais, os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então ele não estava ele de jeito nenhum fechando os olhos, aquela multidão estava assim necessitada, mas ele conhecia muito bem que ia chegar um momento que aqueles mesmos que haviam sido alimentados por ele levariam, levantariam seus punhos contra ele na hora da crucificação, da, da, do seu julgamento e gritariam, crucifica-o, crucifica-o. Porque assim é o ser humano, o ser humano é mal na sua natureza, completamente mal. Deus conhece os nossos corações, Deus conhece o que se passa neles. Nós não temos segredo, nós podemos ter segredo para os homens, nós podemos esconder as coisas dos homens, mas de Deus nós não escondemos nada. Ele conhece exatamente o que acontece no nosso coração. Se a gente der um pulinho em, Mar... em João capítulo 6, no versículo... 26, o versículo 24 diz assim, Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegasse aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, Na verdade, na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Aquelas pessoas o buscavam porque tinham comido pão porque tinham sido curadas, porque tinham recebido uma série de vantagens dele. Hoje a cristandade está cheia de, de gente que enche os templos por aí em busca de prosperidade, em busca de, de posição, em busca de milagres, uma série de coisas, mas nem sempre em busca da pessoa de Cristo. Daquele que veio morrer na cruz, derramar seu sangue na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Essa foi sua obra aqui. Ele deu alguns lampejos de como será o reino no futuro, quando ele alimentou multidões e no reino de Cristo não haverá fome, não haverá dor, não haverá, não haverá lágrima, nem doença. Ele deu, enquanto ele andava aqui, ele mostrou como será o seu reino quando ele vier para reinar. Mas antes disso, ele foi rejeitado pelos homens, por todos os seres humanos. Ele foi pregado numa cruz. Por quê? Porque não fez nada de errado simplesmente porque o nosso coração é maligno por natureza. Nós não queremos Cristo, nós podemos querer até as coisas que Ele nos dá. Podemos buscar o pão que Ele dá, buscar os benefícios, os des, o descanso, aquilo que Ele oferece aqui, como os discípulos estavam esperando e se sentiram talvez até meio decepcionados com isso. Mas o nosso coração não quer a Cristo, a pessoa de Cristo. Por quê? Porque nós somos maus, pecadores por natureza. E ele é o salvador. E ele é o salvador. Depois de fazer tudo isso aqui, ele vai provar com todos esses sinais, com essas obras, com esses milagres, que o homem não o queria. Essa vai ser a prova máxima. Ao longo de toda a Bíblia, o homem mostrou ser inimigo de Deus por causa do pecado. Mas a prova máxima será quando o próprio Filho de Deus, tendo vindo ao mundo, os homens o rejeitaram, e não o rejeitaram assim, simplesmente não ligaram para ele. O pregaram na cruz como um malfeitor, o condenaram à morte, como o pior dos malfeitores. E aqui os seus discípulos não escapam também dessa, dessa malignidade e descrença, incredulidade do coração humano. Porque se a gente for um pouquinho adiante aqui no nosso capítulo mesmo, no versículo 51... E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Olha que coisa estranha ele falar isso dos próprios discípulos. Esses mesmos discípulos que estariam aqui ajudando ele a distribuir o pão, fizeram isso com o coração endurecido. Porque assim é o homem. Nós não queremos servir a Deus, nós não queremos agradar a Deus. O nosso coração é endurecido. Esse, essa é a natureza humana. E ainda assim o Senhor, na sua misericórdia, vai então no nosso capítulo aqui, uh, tem compaixão pelo povo, no versículo 34, a grande multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas eles estavam ali sem, sem direção, sem guia, e principalmente sem salvação, sem salvação. Quando o Senhor vai falar com Nicodemos, ele fala, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça. Deus haveria de fazer uma obra por meio desse mesmo Jesus, que não ia ser uma obra de alimentar multidões ou de curar enfermos, ia ser a obra que ia resolver de uma vez por todas o problema do pecado e nos libertar dos nossos pecados, nos perdoar de todas as nossas faltas, tirar de nós essa natureza maligna que nós nascemos com ela, como herdeiros, né, como descendentes de Adão, e colocar em nós uma nova natureza que agora é do alto, é do céu, fazendo-nos filhos, da família de Deus, filhos do Pai, tendo agora um Pai a quem recorremos na nossa necessidade. Ele ele faz esse, esse, ele faz dá esses sinais aqui, esses exemplos também, mostrando uh, a sua provisão e até mesmo depois, quando ele vai subir ao monte, que é uma figura para nós, da ida do Senhor embora desse mundo, e os seus discípulos vão ficar sozinhos no barco, a gente já sabe, depois nós vamos ver isso aí também, mas isso ele vai dando todos esses exemplos para mostrar, como o irmão falou, né, desde o do capítulo 6, do versículo 8, para ensinar a eles que toda dependência teria a ser de Cristo. Mas essa dependência começa na salvação. Como é que nós queremos depender de Cristo se nós somos estranhos a Ele? Se nós não tivermos ainda uh, nenhuma familiaridade com Ele? O filho pródigo, ele saiu do seu lar ele foi para uma terra estranha, porque ele não quis ficar na casa do pai, e lá ele gastou tudo que ele tinha, com meretrizes, com vícios, com tudo que ele pôde gastar. E o que ele faz então? Ele, ele se arrepende, ele volta para a casa do pai. Ele volta arrependido, humilhado, e o pai o recebe então. E traz ele para dentro de casa, põe uma sandália nos seus pés, põe um anel no seu dedo, troca sua roupa, dá um banho de, 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 de limpeza nele, muda a vida desse rapaz e traz para dentro de casa. Agora ele mora na casa do pai, ele pode então usufruir de tudo aquilo que o pai tem, de tudo aquilo que o pai dá. Mas a natureza humana não quer isso, né? nós na nossa natureza, se não fosse pela misericórdia de Deus nos buscar e nos encontrar, nós estaríamos perdidos eternamente, não apenas perdidos nesse mundo, mas eternamente perdidos. Como se sentiram esses doze apóstolos, né? Porque eles, é, no versículo 30, fala que os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, são os doze, portanto, e no versículo... no versículo... 36, eles que falam para o Senhor despedi-los, porque, para que comprem pão para si, porque não tem o que comer, no versículo... 37, o Senhor fala para eles darem pão a eles e não, eles dizem que não tem condições. O Senhor pergunta, quantos pães tendes? E de ver, e sabendo eles, versículo 38, disseram cinco pães e dois peixes. Agora nós podemos pensar esses doze chegarem para o Senhor Jesus no versículo 43 e falar Senhor, sobraram doze cestos cheios, o que a gente faz com isso? Por que 12 que sobraram? Por que será que sobraram 12 cestos cheios? Eu acho que é porque eram 12 apóstolos, né? Os 12 discípulos que estavam duvidando uh, desde o começo. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net